0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Restez avec nous parce que pendant deux heures, on vous promet de l'info, des surprises, des sourires avec Marion Calais, avec Cyprien Sini à ma droite et à ma gauche. Bonsoir les amis. Bonsoir Julien. Ce soir, entre autres, au menu de l'émission, Manu Payet, Stromae, Lionel Messi, Le Larousse et l'ultra droite. Manu
2: Payette, tout d'abord, sera votre invité de 18h15.
1: Parce que l'acteur est à l'affiche de Hawaï demain. Alors c'est une comédie très drôle sur l'amitié. Une bande de potes croit qu'elle va mourir et soudain, eh bien, tout ressort. Les méchancetés, les secrets et les non-dits. À suivre aussi à 18h30, l'Arabie Saoudite qui sort la machine à cash pour acheter Lionel Messi. Et puis, le mystère Stromae, la star a besoin de repos et stop sa tournée.
2: Auparavant, votre journal, pour tout savoir, tout comprendre, avec à la une l'interdiction annoncée par le ministre de l'Intérieur des manifestations d'ultra-droite, revirement du gouvernement après le défilé polémique hein, de militants cagoulés et tout de noir vêtus samedi à Paris alors est-ce applicable Est-ce possible Décryptage à suivre. À Grasse, l'interpellation d'un suspect après le double meurtre d'un couple de retraités et puis la grande fraude fiscale dans le viseur de Bercy et des espions dédiés hein, pour traquer des tricheurs inventifs, vous l'entendrez. À
1: 18h40, on va vous proposer 20 minutes d'infos. Autrement, on va défaire le monde avec Cyprien Cini et la bande, le menu Cyprien. On va défaire le Dico. Qui décide des mots
3: qui y rentrent Quels sont les critères. Et est-ce que certains mots en sortent Immersion dans le Larousse. Au menu également, l'avion qui fait de la résistance et le meilleur du cinéma des années 80, de retour en salle.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Herbemont et puis le temps, tous les quarts d'heure, Peggy, ou ce qu'il en reste Bonsoir. Bonsoir Julien, La bonsoir tendance pour
0: demain Encore un peu de pluie, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. À
1: tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Trois Celtiques brandit bien haut, visage encagoulé après le défilé polémique de l'ultra-droite samedi à Paris. Le ministre de l'Intérieur décide de sévir.
2: Gérald Darmanin, qui annonce l'interdiction pure et simple de toutes les manifestations d'ultra-droite, annonce faite à l'Assemblée nationale.
1: Vu en effet ce que nous avons dans les rues de Paris, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association au collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations... Les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
2: Et autant dire que là, franchement, on est un peu perdu. Vous allez donc nous éclairer, Maxime Lévy. Bonsoir. bonsoir. Jusque là, préfecture, comme gouvernement d'ailleurs, a expliqué qu'il était impossible d'interdire ce genre de manifestation. Gérald Darmanin en décide donc autrement. Ça veut dire en fait que c'est possible
0: Alors Marion, c'est un peu plus compliqué que ça. Gérald Darmanin prend ici une position politique et assez générale interdire toutes les manifestations d'extrême droite radicale en laissant le soin aux tribunaux de décider de la validité de ces interdictions. Sauf que la règle, le principe ne peut pas être l'interdiction de manifester. Il faut que ce soit l'exception, c'est ce que dit la loi. En cas de risque, le trouble à l'ordre public, de violence, notamment les interdictions, doivent se faire au cas pour que cela fonctionne, le ministre de l'Intérieur va devoir rédiger une circulaire précise, définir ce qu'il entend par ultra-droite désigner concrètement des groupes et les risques de ces manifestations, risques de violence, de propos haineux, d'appel au meurtre punis par la loi, comme l'explique le juriste Serge Slama.
3: Alors, le Conseil d'État pourrait pas valider une circulaire qui reprendrait les annonces du Premier ministre d'interdiction systématique de toutes les manifestations d'extrême droite. En revanche, s'il y avait une circulaire qui donnait un mode d'emploi de l'interdiction, le Conseil d'État pourrait valider ce type de, de circulaire ou ce type d'interdiction.
1: En résumé, donc, ce n'est juridiquement pas gagné. Alors, application difficile, on l'a compris. Et puis surtout, changement de braquet de version pour le gouvernement. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous êtes à l'Assemblée pour RTL. Comment il s'explique ce revirement en, en à peine 24 heures
2: bah, Il se trouve qu'entre-temps, cette manifestation de samedi elle a soulevé un tollé et une réprobation unanime avec cette question « Pourquoi n'a-t-elle pas été interdite en amont ?» Pour Arthur Delaporte, député socialiste, le ministre de l'Intérieur a une réaction assez opportuniste.
3: Gérald Darmanin, il se rend compte que finalement la situation n'est pas acceptable, elle n'est pas tolérable, que les images sont euh, scandaleuses et donc euh, en faisant cette espèce d'effet de bras alors qu'il contredit son préfet et la première ministre, euh, il fait euh, de la politique comme il sait faire d'habitude.
2: Alors à l'Assemblée, tous les groupes saluent cette interdiction en trouvant qu'elle arrive tard, à l'instar du député RN, Jean-Philippe Tanguy.
0: Comme souvent avec Darmanin, c'est dans le constat et dans la réaction a euh, posteriori. Moi je ne comprends pas que cette manifestation euh, à partir du moment où vous voulez exhiber euh, dans les rues de Paris euh, des symboles euh, néo-nazis et des références directes ou indirectes euh, au nazisme et à des idéologies qui sont, je crois, interdites en France, euh, je ne comprends pas euh, pourquoi euh, ils n'ont pas... Enfin, visiblement, c'est parce qu'ils avaient peur d'être annulés en justice. Unanimité sur cette
2: interdiction, donc. La seule différence, c'est que certains, comme le LR ou où... Comme LR ou le RN, disent qu'il faut aussi interdire les manifestations d'ultra-gauche, a priori. Décryptage politique et juridique signé Marie-Bénédicte Allère et Maxime Lévy.
1: RTL Soir. Un peu plus de trois jours après le double meurtre de Grasse, un couple de retraités tué à son domicile. Un suspect a été arrêté.
2: Un homme de 32 ans, déjà condamné à 18 reprises, qui ne reconnaît pas les faits. Étienne Baudu, vous êtes à Grasse pour RTL. Cet homme qui a été interpellé au volant de la voiture volée au domicile du couple
0: oui, pendant trois jours à Grasse et dans les environs la chasse à l'homme a inquiété les autorités et les habitants aussi, comme l'explique le maire de Grasse,
1: Jérôme Viau Quand on n'a pas de précédent sur la commune dans une violence aussi importante bah, forcément ça inquiète, forcément après chacun se pose des questions et, et donc il euh, y a eu, pas une psychose, mais il y a eu une angoisse légitime Et c'est donc un équipage
0: de la police municipale de la commune voisine du Canet qui a interpellé l'homme hier en fin d'après-midi. Alors le suspect a 32 ans, 18 condamnations sur son casier judiciaire. On ne sait pas encore pour quel motif. Pour l'instant, en garde à vue, il ne reconnaît pas les faits, affirme qu'il n'était pas sur les lieux du drame, que quelqu'un l'a forcé à voler la voiture. Un discours confus selon approche du dossier. L'homme semble assez perturbé. L'expertise psychiatrique devrait en dire un peu plus. Tout comme l'autopsie des deux personnes âgées. Raymond, un ancien maçon de 84 ans et sa femme Danielle âgée de 76 ans.
2: Etienne Baudu à Grasse pour RTL. Après sa condamnation pour 54 ans fait de viol, agression sexuelle et tentative. Dino Scala a aussi appelé le violeur de la Sambre au cœur d'une nouvelle instruction. investigations qui porteront sur les plaintes de, 4, de 14 autres victimes qui n'avaient pas été partie civile au procès de l'an dernier.
1: À chacun son 9 mai. Et pendant que le président ukrainien célébrait l'Europe aux côtés de la présidente de la commission européenne, eh bien Vladimir Poutine lui commémorait la victoire de 1945.
2: Avec son traditionnel défilé sur la place rouge à Moscou, plus modeste que d'habitude, un pas de paradis aérienne notamment, mais une nouvelle occasion pour le président russe de se poser en victime de l'Occident.
1: Leur objectif,
2: il n'est pas nouveau, c'est de provoquer l'effondrement et la destruction de notre pays, dit le président russe, qui a promis la victoire en Ukraine.
1: Alors que Volodymyr Zelensky lui accueillait donc à Kiev Ursula von der Leyen parce que c'est la journée de l'Europe, l'union qu'il souhaite rejoindre, il l'a redit aujourd'hui en appelant à l'ouverture de négociations d'adhésion.
2: L'Ukraine qui a reçu par ailleurs en ce mardi la promesse d'une nouvelle aide militaire des états unis à hauteur de 1 milliard 200 millions de dollars.
1: Et votre journal continue dans un instant avec les gros fraudeurs dans le viseur du fisc et puis le lancement d'une nouvelle phase de vente de billets pour les JO 2024 pour quelles épreuves, à quelle pris, surtout. On vous dit tout juste après ça. Vous restez avec nous. à tout de suite. Hein.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir. Julien Cellier Marion Calais.
1: 18h09 et la suite de votre journal dans RTL Soir, c'est un magot estimé à plus de 80 milliards d'euros par an. Quand même, le gouvernement lance l'assaut aujourd'hui contre la fraude fiscale.
2: Précisément contre la fraude des plus riches. Les très grandes fraudes, comme l'a expliqué au micro de Pascal Pro dans RTL Midi, le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal.
0: Moi, je ne m'attaque pas aux riches. Je m'attaque à ceux qui fraudent. Et notamment aux fraudes qui utilisent une part d'international. Là, avec ce service de renseignement, on pourra aller recruter des sources humaines dans des institutions financières internationales, dans des banques qui ne jouent pas le jeu de la transparence pour qu'elles nous donnent des informations et qu'on puisse ouvrir des procédures.
1: Et il faudra bien un service de renseignement dédié des espions, hein, comme le promet euh, Gabriel Attal, parce que en matière de fraude fiscale, Gauthier de bugard ceux qui veulent tricher
3: sont décidément pleins de ressources. Oui, et la technique de triche préférée des ultra-riches, c'est le système du trust. Le fraudeur confie ses biens immobiliers, ses actions et ses voitures de luxe à une société écran basée dans un paradis fiscal. Jersey, par exemple, cette manip permet aux tricheurs de ne plus apparaître comme le propriétaire aux yeux du fisc et donc il ne paye pas d'impôts en France. C'est illégal mais très difficile à tracer. Vincent Dreset, porte-parole de l'association Attaque. Si jamais l'administration fiscale identifie une société écran dans un État, qui est déjà assez difficile, si cette société écran est elle-même détenue par une société écran dans un autre paradis fiscal, ça sera très dur de remonter la chaîne des sociétés écran, de qui détient quoi. Et donc au final, ça sera difficile voire impossible de prouver qui est derrière ces sociétés écran, quel est le patrimoine en jeu, quels sont les revenus qui n'ont pas été déclarés technique plus simple et tout aussi efficace sous-évaluer son patrimoine. Par exemple, votre belle, belle villa mer sur la côte d'Azur ouais. vaut 5 millions sur le marché, mais vous l'a vous déclaré à 2 millions d'euros. Les multinationales sont aussi dans, dans le viseur. Certaines firmes attribuent les bénéfices réalisés en France à leurs filiales à l'étranger où les impôts sont moins élevés. Je vais m'arrêter là pour cette liste encore très longue. On parle même d'industrie de la fraude fiscale. Ça peut paraître ubuesque, mais les tricheurs dépensent des fortunes pour gagner la partie de cash cache avec le fisc.
1: Bon, méfiez-vous si vous avez une très grande villa sur la Côte d'Azur. Les espions rôdent désormais. Explication de Gauthier de Longbugard. Merci Gauthier.
2: Et puis deux infos. Ce soir, d'abord la, la réponse de force ouvrière à l'invitation d'Elisabeth Borne. C'est oui, nous viendrons discuter la semaine prochaine avec la, la Première Ministre. Même réponse donc que la CGT ou la CFDT. Et puis la décision était attendue. Une nouvelle restriction pour les usages de l'eau dans les Pyrénées-Orientales. Face à la sécheresse, décision prise par arrêté préfectoral. La majorité du département passe au niveau crise. Ça signifie que les prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles, doivent désormais être arrêtés. 18h, 19h15.
1: RTL Soir. Et puis J-443, Marion, je sais que vous comptez les jours ah oui, et que vous croisez je les, les doigts. Euh, un peu plus d'un an des JO de Paris, une deuxième chance au tirage pour en, assister aux épreuves. En
2: vrai, j'espère surtout avoir ma chance pour ce second tirage parce que tout le monde n'a pas eu l'opportunité de trouver son bonheur lors de la première phase de mise en vente. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Les plus chanceux ont commencé à recevoir des mails pour cette nouvelle vente qui va concerner combien de billets exactement
0: 1 500 000, Ils sont mis en vente et cette fois, les, les chanceux candidats acheteurs vont pouvoir acquérir des billets à l'unité jusqu'à 30 places par personne avec la possibilité d'acheter entre 6 et 4 places par session. Chanceux parce que vous l'avez dit, il faut au préalable avoir été tiré au sort. 4 millions de personnes se sont inscrites avant le 20 avril sur la plateforme de Paris 2024. Une forme de loterie olympique. Notez qu'une troisième vague d'achats sera possible à la fin de l'année. 3,25 millions de tickets sur seront à nouveau en vente et qu'une plateforme de revente sera ensuite
1: ouverte sur laquelle les billets ne pourront pas être vendus plus cher que leur valeur initiale. Donc il y aura d'autres chances. Les billets, là, pour cette phase-là en tout cas, ils vont permettre d'assister à quoi eh bien Cette fois, Julien, le catalogue est ouvert. 767 sessions
0: réparties sur les 32 sports olympiques, avec la possibilité d'acheter des places pour la cérémonie d'ouverture sur les quais bas de la Seine. Également en vitrine, les 100 mètres d'athlétisme, de
1: natation ou la finale de basket à Bercy. Ça, ça fait rêver. Ils sont mis en vente à quel prix ces nouveaux billets alors, 150 000 billets seront disponibles à 24
0: euros, mais la fourchette est très large, vous l'imaginez, en fait, de 24 euros à 2700 euros. Pour assister à la finale du 100 mètres sur la piste violette du Stade de France, il faudra débourser de 125 à 980 euros, le prix pour
1: moins de 10 secondes de plaisir. Donc, il vaut mieux recevoir un mail dans les à premiers. Très vite. Dans les premiers, voilà, on a compris.
2: On a déjà regardé nos boîtes mail pour l'instant c'est toujours pareil. Ouais, ah, c'est
1: raté pour nous. Euh, merci Jean-Michel, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy
0: Encore plus vieux mais moins ah, que, génial. moins qu'aujourd'hui. Qu ah, en même temps, il en, mais en faut. En même de temps, la pluie, on a là. besoin de pluie. Voilà, ça restera plus vieux au nord de la Seine, c'est vrai, dès demain matin en allant vers les Ardennes pour l'après-midi, ça restera plus vieux également entre les Alpes et le Jura le matin. Ailleurs, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne avec un risque d'averse mais on aura aussi quelques éclaircies, des éclaircies beaucoup plus marquées sous un temps sec d'ailleurs près de la Méditerre mais avec beaucoup de vent et ça, ça va durer toute la journée et dans l'après-midi l'instabilité va se renforcer, instabilité orageuse avec alternance de nuages d'éclaircies, d'averses, des orages entre la moitié nord en allant vers le massif central et les Alpes du Nord où il y a le retour d'ailleurs de la neige des 1600 mètres sur les Alpes et sur les Pyrénées, tout ça sous des températures en baisse de 15 à 18 degrés demain après-midi généralement sur le pays et de 20 à 24 près de la Méditerranée.
1: Merci beaucoup Peggy, en tout cas avec ce temps automnal, on vous propose de changer d'air dans un instant. Euh, Peggy, je voulais enfiler votre plus belle chemise à fleurs oui. Saisir le ukulélé, on part à Hawaï Parce que Hawaï, c'est le nom d'une super comédie Sur l'amitié, c'est demain sur vos écrans de cinéma Manu Payet joue l'un des piliers De cette bande de potes, il sera avec nous Dans quelques secondes dans ce studio Et vous allez l'entendre, le point de départ du film C'est une histoire vraie et elle est complètement dingue À tout de suite
3: RTL Soir